0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua thought leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och dels för att bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Och vårt mål är att bidra med thought leadership i din värld, alltså, oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om distribuerat ledarskap som verktyg för innovation. Och för att fördjupa oss i det här spännande ämnet så har vi bjudit in Kristina Närman. Och Kristina är ledarskapskonsult och hon hjälper individer och team och organisationer att bli mer kreativa, att bli mer innovativa och våga fånga de möjligheter som finns i den här komplexa världen som vi lever i. Och Kristina arbetar också med att utveckla och stärka det distribuerade ledarskapet som krävs för att organisationen ska kunna möta framtidens utmaningar. Många fina ord Kristina eh, är själv civilingenjör i grunden. Och hon är också en av våra många lärare som vi har och föreläsare som vi har i utbildningen Managementprogram för ingenjörer, hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär Jätteroligt att ha dig här Kristina, varmt välkommen
1: Tack så mycket, ett nöje att få vara med
0: Härligt Du vi kan väl börja med dig, berätta om dig själv, vem är du professionellt? Jag har ju berättat lite grann här inledningsvis men vad sysslar du med på dagarna?
1: Ja, bra fråga. Men jag har jobbat med verksamhetsutveckling på olika sätt i snart 15 år. De senaste 10 åren har jag drivit eget företag. Och jag brukar säga att jag jobbar med att maxa den mänskliga faktorn i organisationer. Och det är det någon som undrar, vad? Den mänskliga faktorn, det brukar ju förknippas med fel. Ni vet, vi hör på tv såhär, ja ah, det var den mänskliga faktorn och så skyller man lite på det när något inte har blivit som man vill. Men jag menar att det är ju vi människor som är våra organisationer och det är vi människor som gör våra organisationer till det som de kan vara. Det är människorna som har förmågan att se saker så som de skulle kunna vara istället för så som de är. Så min tes är att vi måste maxa den mänskliga faktorn mm. i verksamheterna. Och det gör jag på olika Sätt. Och konkret så innebär det ju då att jag jobbar med ledarskap, med självledarskap, med att skapa mindset, etablera kulturer, sätta rätt strukturer för att vi ska kunna få det här distribuerade ledarskapet som i sin tur liksom blir ett verktyg för att få igång utvecklings- och innovationsarbete på olika sätt. Mm. Så konkret vad gör jag? Ja, men jag föreläser, jag utbildar, eh, jag fungerar som rådgivande konsult ibland i vissa verksamheter, så... Väldigt Spännande. varierad vardag skulle jag säga.
0: Jättespännande. Om man börjar i, 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 så här, i grunden, begreppet ledarskap. Ja. Vad är ledarskap för dig?
1: Ledarskap är ju ett väldigt vitt begrepp som kan innefatta så mycket. Men jag skulle vilja ge, så här, min take på ledarskap är egentligen, jag är något av en fantasy nerd.
2: Mm.
1: Och min, min take på ledarskap är att det handlar om att bli hjälten i sin egen saga. Och vad menar jag med det? Jo, det kan ju finnas någon som inte har läst lika många fantasyböcker som jag. Då. Så att i korthet så går de flesta fantasyböcker ut på att det är liksom en person som skulle kunna vara vem som helst av oss. Som någonstans i boken får ett uppdrag, påfallande ofta, rädda världen. Mm. Så. Och då blir den här personen först väldigt tveksam och tänker sig Nej, men inte kan väl jag, det måste finnas någon som är bättre lämpad och så. Men så vid något tillfälle så bestämmer sig ändå den här individen för att jag gör det här. Och då upptäcker den här personen förmågor hos sig själv som den inte visste fanns. Och förvandlas liksom från vem som helst till hjälten i sagan. Mm. Och det menar jag att vi alla som finns här på denna jord har också oanade förmågor inom oss som vi kan använda. Och ledarskap för mig handlar om att... så här. Få syn på dem, att lära känna sig själv, att förstå hur jag kan bidra i världen. Både liksom i arbetslivet men också i det privata egentligen. För jag tänker att ledarskap finns på båda arenorna. Mm, Och de här förmågorna kan ju vara för vissa då, att jag är jättebra på att skapa förutsättningar för andra att prestera. Vilket kanske är det vi förknippar med. Liksom chefer eller ledare i våra organisationer. Mm. Och för andra kan de här förmågorna kanske handla om att jag ska leda mig själv till framgång på olika sätt. Men för mig är båda de sakerna lika mycket ledarskap
0: mm. egentligen. Att frigöra potentialen då. Det
1: handlar mycket om det. Mm.
0: Mm. Du pratar, eller så här. Du, om man tittar på ledarskap idag. Ledarskap, modernt ledarskap 2022. Jämfört med ledarskap under tidigare epoker. Hur... Hur skiljer sig det tycker du?
1: Ja, tidigare har ju traditionellt ledaren varit den som skulle veta bäst, den som skulle fatta alla beslut, den som skulle styra verksamheten, den som skulle ha svaret på alla frågor. Mm. Eh, idag skulle jag säga att ledarskap snarare handlar om att man blir en möjliggörare som ledare. Som ledare ska jag möjliggöra för teamet att lyckas. Och då handlar det ju mer om att skapa förutsättningar för varje person i teamet. Eh, att kunna prestera och för teamet som helhet att kunna samarbeta och jobba på ett bra, ett bra sätt. Och då blir ju helt andra förmågor viktiga. Det kanske inte längre är viktigt att ledaren är den som har djupast kunskap i det specifika ämnet. Mm. Eh, utan snarare handlar det ju om kanske att som ledare vara väldigt lyhörd att kunna ställa frågor istället för att ge svar. Jag tror att det är jätteviktigt för den moderna ledaren att kunna erkänna att man inte vet allting mm. och att också bjuda in resten av teamet att vara med och styra och utveckla verksamheten. Så det är rätt så stora skillnader tycker jag mot hur vi såg på ledarskap för inte så jättelänge sen mm. och hur vi behöver se på ledarskap idag och framåt för att vi ska kunna lyckas när förändringen runt omkring oss går så oerhört snabbt det finns ju ett sånt här som jag tyckte var kul första gången jag hörde det så här, att förändring kommer aldrig mer att gå så långsamt som just nu mm. så nu går det lite fortare och nu går det lite fortare Mm. Och nu går det lite fortare. Just. Och det kan vara en så här ganska svindlande tanke, men det är ju så det är. Ja. Och då behöver vi hitta strategier och verktyg för att förhålla oss till det.
0: Mm. Spännande. Du, du pratar ju mycket om distribuerat ledarskap, och det kallar vi också det här poddavsnittet. Eh, vad innebär det? Berätta.
1: Det innebär att ledarskapet i moderna organisationer omfattar betydligt fler än den som har det formella ledaransvaret. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att säga alla- mm. För att vi ska kunna hänga med i den här snabba förändringstakten– –så behöver vi ett distribuerat ledarskap där många i organisationen– –både vill och kan och vågar vara med och fatta beslut– –som rör verksamhetens utveckling. Annars kommer det att gå för långsamt. Mm. Så. Och dessutom så, så ser man ju också på undersökningar– –att de här traditionella, om vi får kalla dem så toppstyrda organisationerna– –de tappar ju i attraktivitet när vi ska välja var vi vill jobba. Vi vill vara med– och bidra och då behöver vi också det här distribuerade ledarskapet. Så det innebär dels att vi liksom distribuerar ut ledarskapet till fler i organisationen. Men det innebär ju också att olika personer leder vid olika tillfällen. Mm. Alltså beroende på var vi befinner oss i ett projekt eller i en, i en fas i, i utvecklingen så kan det vara olika personer som plockar upp stafettpinnen och driver på eh, arbetet.
0: Så. Mm. Just det. Du och Bortsett från distribuerat ledarskap så pratar du också om självledarskap. Vilket kanske då blir en konsekvens av det här distribuerade ledarskapet att du måste faktiskt ta ett, ett helt annat ansvar själv. Då. Så självledarskap pratar du om. Du pratar om inre entreprenörskap. Och du pratar om möjlighetsmindset. Det här är ju väldigt spännande begrepp allihopa. Förklara vad du menar med de här begreppen och hur, hur det hänger ihop.
1: Ja. Märks att jag tycker om att hitta på ord eller? Mm. <laughs> Men självledarskap kan ju möjligen vara årtiondets buzzword. Så. Mm. Och det finns väl lika många definitioner av självledarskap som det finns personer och organisationer. Men jag brukar säga att självledarskap. Så här, när jag pratar om självledarskap så handlar det om att bli den ledare som du vill ha och behöver för dig själv. Och precis som du är inne på så är ju det en förutsättning för det här distribuerade ledarskapet. Mm. Då behöver ju varje individ ta få och ta ett större ansvar för sin egen utveckling och för sitt eget bidrag till, eh, till organisationen. Och igen, det här är ju en förutsättning för att organisationen som helhet ska kunna hänga med i förändringen och kunna fortsätta vara relevant för sina kunder och intressenter. Mm. Så. Och när vi pratar så här, jag menar också att det räcker inte riktigt med bara självledarskap. Det vill säga att jag tar ansvar för min egen utveckling. Utan idag behöver vi någonting som jag ibland kallar för självledarskap 2.0. Det vill säga alla vi som jobbar tillsammans i en verksamhet. Vi behöver också ta ett gemensamt ansvar för att driva utvecklingen av verksamheten. Och ibland så använder jag en analogi med, om vi tänker oss liksom en fyrvägskorsning med så här trafikljus vid varje. Varje väg som kommer fram till korsningen. Så kan det få symbolisera den traditionella organisationen. Då kom jag som trafikant liksom, i min bil. Jag körde fram till trafikljuset. Så tittade jag på det. Är det rött eller är det grönt? Mm. Och då visste jag vad jag skulle göra. Är det grönt så kör jag. Är det rött så stannar jag. Så. Mm. Men det är någon annan som bestämmer när jag ska köra och inte köra. Så. Mm. Och det kanske funkade rätt så bra så länge man hade så här hyfsat konstanta flöden av trafik från de olika hållen och så. Men när vi lever i den förändring som vi gör idag, då liksom alla trafikanter ena dagen kommer från höger, nästa dag från vänster, tredje dagen liksom är det ingen alls där. så, Då blir det ganska ofunktionellt eller det funkar inte lika bra längre med den här typen av lösning. Så då kan vi istället tänka oss att vi kommer till en rondell som vid första anblicken är mer komplex det ställer högre krav på den enskilda trafikanten. Jag ska både förstå vart ska jag med mitt fordon liksom, mm. men jag måste också ha koll på alla andra runt omkring mig så att vi skapar tillsammans ett bra flöde i den här cirkulationsplatsen. Så, för de som inte gillar fordon nu då kanske det här är liksom helt off topic men jag tycker mm. att det är en spännande idé att ja, ha i huvudet. Liksom. Ja men det handlar om samspelet och det handlar om det här gemensamma ansvaret på något sätt mm. för att vi ska få det att fungera. Mm. Och det brukar jag då kalla eller självledarskap 2.0 och det i sin tur då kopplar till det här med som jag kallar för inreprenörskap. Mm. Och vi har rätt så länge pratat om att organisationer och verksamheter behöver mer av ett entreprenöriellt tankesätt och liksom att de förmågorna blir viktigt. Och det har pratats om intraprenörskap mycket. Yeah. Och skillnaden mellan entreprenörskap och intraprenörskap det är ju egentligen anställningsformen.
2: Ja, en
1: entreprenör är anställd av sig själv. Mm. En intraprenör är anställd av någon annan.
2: Yeah.
1: Och jag menar att den här anställningsformen är helt irrelevant. Mm. Utan egentligen så handlar det ju just om de här förmågorna som alla människor faktiskt besitter mm. och det är därför jag brukar prata om inreprenörskap för att visa på att det här är något som finns inom oss och som vi kan vet, lyfta på locket lite för att eh, låta eh, blomma ut så mm. eh. Och det var spännande också för Forbes gjorde, nu är det ett gäng år sedan gjorde man en undersökning där man frågade millennials, alltså de här som fyllde 18 någonstans runt millennieskiftet. Så, hur ser de på en entreprenör? Mm. Och traditionellt så definieras ju entreprenör som någon som startar företag, växer företag, säljer företag, förhoppningsvis cashar in och yes. så startar ett nytt företag. Mm. Men här visade det sig att man snarare såg på en entreprenör som någon som ser möjligheter och vågar driva dem. Mm. Och det är ju spännande, för då handlar det ju precis om det här mindsetet. Just det. Och då kommer vi in på det tredje begreppet som du nämnde här, just möjlighetsmindset.
2: Mm.
1: Och det är ju någonting som är oerhört viktigt för det här inreprenörskapet som vi gärna vill åt. Och hjärnan är ju som bekant då mer känslig för negativ information än för positiv. Negativity bias kan man googla om man är intresserad av detta. Och det betyder helt enkelt att vi är tränade i att hitta problem, att hitta det som inte fungerar. Yeah. Vilket har varit jättesmart genom evolutionen, det är ju därför du och jag sitter här idag, liksom, mm. för våra förfäder var bra på det. Mm. Så. Men det är inte riktigt lika funktionellt när vi pratar om innovation och utveckling, utan då behöver vi träna hjärnan i att också bli bra på att se, skapa möjligheter på olika sätt. Vi behöver träna det här möjlighetsmindsetet på olika sätt. Så. så så hänger de ihop i min värld. Mm. Och det är det, den innebörden jag lägger i de här begreppen. Mm.
0: Superspännande. Om man, man tittar på organisationer då, och företag. För att mm. Det är ju så att, och det vet vi från forskning, att i stort sett alla företag eller man kan till och med säga att alla företag har en inneboende kraft som syftar till tillväxt och förändring. Och det är ju så att de företag som inte utvecklas och har en tillväxt och förändras och står still, de kommer att försvinna från marknaden. De kommer dö att dö försvinna från marknaden. Det ser man i all forskning. Men samtidigt så är det ju idag, även om vi då söker tillväxt så är det ju idag tydligare än någonsin att den här tillväxten måste vara hållbar. Och våra, måste, våra företag måste ta en, anta en ansvarsfull marknadsposition. Men hur kan vi använda ledarskap? Som verktyg för att stimulera innovation på ett sådant sätt att det leder till hållbar tillväxt i våra organisationer.
1: Jag vill då återkomma till det här moderna ledarskapet som vi pratade om inledningsvis. Alltså att ledaren i den moderna organisationen snarare blir en möjliggörare. Så. Och att då handlar det ju om att ledaren har en jätteviktig uppgift– –i att skapa förutsättningar för att alla i teamet eller organisationen– –ska våga, vilja och kunna bidra i innovationsarbetet. Mm. Och då brukar jag, jag brukar prata om den magiska formen för förändring– –eller för utveckling och innovation– –som är tid plus kärlek plus störning– mm. Och tid kanske är det minst konstiga i det här. Att ledaren har en jätteviktig uppgift i att frigöra tid för utvecklings- och innovationsarbete. Vi kan inte vara hundra procent upptagna i business as usual, liksom i leverans. Yeah. Och förvänta oss att vi också ska se en utveckling och ett innovationsarbete. För det finns ju ingen plats för det då. Mm. Utan vi måste frigöra tid för det här nytänkandet för att se saker så som de skulle kunna vara istället för så som de alltid är.
2: Mm.
1: Och ibland så brukar jag säga att det handlar om att maxa mellanrummen. Alltså när vi är mellan saker. För det är då det finns utrymme för nytt att hända. Mm. Och där har ju som sagt ledaren en avgörande uppgift i teamet och organisationen. Och den andra beståndsdelen då, kärlek, kan ju tyckas liksom lite mer... Udda i det här sammanhanget, men med det menar jag att när vi jobbar med utveckling och när vi jobbar med att skapa nya saker Alltså det lättaste som finns det är ju att ta död på en idé Ja. Mm. Yeah. Det räcker ju med en blick så är mm. ju idén bara mm. borta Och ofta är ju vi själva allra bäst på att slakta våra egna idéer mm. Och det jag menar med kärlek då- det är att vi tillsammans i teamet eller organisationen- och ledaren har ju den avgörande liksom, funktionen- i att sätta det här. Att vi tillsammans ger våra idéer kärlek och värme- mm. så att de kan få chans att gro- Därmed är det inte sagt att alla idéer ska växa till stora träd, men alla idéer bör få en chans mm. innan vi liksom kapar dem vid fotknölarna. Så. Och då handlar det ju om att träna sig i hur vi tar emot våra egna idéer, varandras idéer, hur vi pratar med varandra, hur vi fungerar tillsammans, eh, hur vi tittar på varandra i ett idéarbete. Mm. Faktiskt, det kan mm. vara sådana små detaljer som gör... Jättestor skillnad. Mm. Och där finns ju många verktyg som man kan använda för att jobba med detta och skapa detta tillsammans i teamet. Just det. Och så den sista eh, faktorn då, störning. Mm. Ja men det handlar ju helt enkelt om att störa vårt vanliga sätt att tänka och göra. Och där kan ledaren också fylla en oerhört viktig funktion. Och då handlar det igen om att istället för att ledaren ger svaret så kanske ledaren ställer frågor. Som får oss att tänka i en annan bana, göra på ett annat sätt. Det kan handla om att våga ibland kanske ödmjukt provocera mm. eh, eller utmana då. Eh, och även att vi får tillfälle att fylla på med inspiration. Att vi vågar också gå utanför våra vanliga ställen där vi fyller på med inspiration. Vi kanske ska röra oss till en helt annan bransch eller liksom en helt annan sektor för att se hur gör de. Kan vi lära något och så? Just det. Så egentligen kanske ledarens uppgift för att skapa hållbar tillväxt också är att maxa den mänskliga faktorn. Alltså att ge människorna i organisationen utrymme mm. att använda sin kreativitet eller sitt inre prenörskap som jag brukar prata om. då, Och att det blir hållbart, det tänker jag att, att vi då tillsammans som är i den här organisationen har som uppgift och ansvar att se till. Mm. Och det handlar ju om att vi sätter en tydlig riktning för vart vi är på väg och så här, mm. vad, vad vill vi tillsammans i den här verksamheten den förståelsen behöver ju också finnas annars kan vi ju få liksom en situation där så här, ja, alla tycker det är jättekul att innovera och utveckla men vi springer i 300 olika ja, riktningar det då blir brukar, det inte heller så bra
0: men det man brukar kalla för freedom within a framework mm -hmm, exakt mm. mm. det är superspännande och vi, man tittar i övrigt på, på marknaden och våra företag idag så ser ju vi att som du också, som du var inne på alldeles nyss, att en, en snabbare och snabbare förändringstrakt där ute på marknaden i branscher, i företag och sådär. Eh, och, och det här gäller ju liksom, vi ser en blicksnabb teknikutveckling och vi ser inte bara det utan vi ser också en blicksnabb utveckling vad gäller affärslogik och affärsmodeller. Så att våra liksom eh, gamla tankesätt utmanas, våra gamla sätt att organisera oss utmanas, våra... Eh, våra gamla affärsmodeller kanske utmanas helt enkelt av, 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 av nya tekniker och nya affärslogiker som växer fram. Och det här tvingar ju oss som företag och individer att tänka nytt och det utmanar oss och det, det, det utmanar oss att ständigt tänka på, hur vi, på de här frågorna helt enkelt. Och hur påverkar en sån arbetsmiljö ledarskapet?
1: Jag tänker att ledaren och då menar jag egentligen också att alla är ledare i det här perspektivet men kanske i synnerhet också den som har som uppgift att leda verksamheten framåt. Vi behöver bottna i oss själva på ett annat sätt än vad vi kanske har behövt tidigare som ledare när man har kunnat hålla sig i liksom om ja, femårsplaner eller vad det kan vara. Mm. Det går ju nästan inte att göra en femårsplan idag för att förändringen går så himla snabbt. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror att, att ledarskapet handlar väldigt mycket om att lära känna sig själv. Jag behöver förstå vilka viktiga eh, värderingar jag har, hur de kopplar till organisationen. Jag behöver förstå vilka styrkor och begränsningar jag har och även hur det ser ut i mitt team. För har jag den liksom grunden och botten i mig själv ja, men då blir det mycket enklare att fatta komplicerade beslut snabbt. Mm. Eh, och också att kunna delegera det här beslutsfattandet om vi har gett förutsättningar för distribuerat ledarskap det vill säga att alla i teamet eller organisationen också har fått lära känna sin ledare och, och förstå sig själva på ett annat sätt. Så då kan vi också delegera ut beslutsfattandet på ett annat sätt än vad vi har kunnat göra tidigare. Och då kan vi också svara mot de här snabba förändringarna.
0: Just det. det är också viktigt att anta att det är ett värdebaserat ledarskap man ser inom organisationen. Alltså att organisationen i sig har tydliga värderingar.
1: Precis. Det är ju lite så. Jag brukar prata om att vi behöver lägga liksom en grund för det här distribuerade ledarskapet och innovationsarbetet som innefattar fler. Och det är ju precis det här att vi behöver förstå vad står vi för i den här organisationen? Alltså vilka är våra värderingar? Hur vill vi agera? Mm. Och vi behöver också fatta vad är det för att återknyta till fantasyanalogin här kanske liksom, Men vad är vårt uppdrag? Vad är det för mission vi är ute på här mm. i detta komplexa affärslandskap? Så. Mm. Och har vi de sakerna på plats ja, men då kan vi faktiskt släppa den här kraften fri Just det.
0: Så tydlig vision, tydlig målbild och tydliga mm. värdegrunder gör, hjälper oss i en snabb rörlig miljö.
1: Ja. Och kanske, jag skulle snarare vilja prata om faktiskt, för jag tror det där med mål kan ibland bli lite kortsiktigt. Vision mm. är ju sin sak, men, men ja, just ja. också, jag vill gärna prata om den här missionen som mm. vi är ute på. Alltså vad är det vi gemensamt vill åstadkomma? Just det.
0: Men du går det att vara långsiktig när förändringstakten är så hög?
1: Jag vill svara absolut. Vi behöver bara sluta sätta kortsiktiga mål. Så. Och jag tror att precis de här sakerna som vi pratade om nyligen, alltså värderingar är för mig någonting som är konstant över tid. Mm. Och jag jobbar bland annat ju med ett bolag som har haft samma värderingar i 30 år mm. men utvecklats oerhört mycket som verksamhet. Mm. Så att jag tänker att värderingar är någonting som är beständigt. Jag tänker också att den här missionen eller mm. säkert många som känner till Simon Sinek som pratar om why, how, what. Alltså mm. har vi ett tydligt why, ett tydligt varför vi går till jobbet som är på det här bolaget. Så, då har vi också en långsiktighet i verksamheten. Sen behöver vi kanske jobba jättemycket och förändra howet, alltså hur mm. vi gör saker och framförallt whatet, alltså vad vi gör ja. det kan ju ändras oerhört mycket beroende på vad som händer ja, men vi ser ju hela branscher liksom försvinna på bara nästan över en natt mm. eh, ibland på grund av disruption i teknik och ja. affärsmodeller och så. Ja. så där behöver vi ju definitivt vara på tå men vi kan hitta långsiktigheten snarare i den här värdegrunden och det här mission eller whyet som, som vi har tillsammans
0: just det du, avslutningsvis en sista fråga du, eh, Vår nya utbildning Management för ingenjörer Som du är lärare i eh, ja. Riktar ju sig specifikt till ingenjörer Som mm. vill ta nästa steg i sin personliga utveckling eh, Och där är det ju fokus på ledarskap Det är fokus på tillväxt och innovation Och teknisk och affärsorienterad omställning eh, Du är ju själv civilingenjör Ja Ja vilka skulle vara dina topp tre tips till ingenjörer som vill utvecklas inom de här områdena, alltså ledarskap och affär?
1: Mitt första tips måste bli att berätta att du vill det. För mm. ofta är det så att vi har tänkt någonting för oss själva och då tänker vi att hela världen vet det. Mm. Men så är det ju faktiskt inte utan vi måste ju också säga det högt. Så första tipset är, berätta att du tycker att det här är spännande. Berätta det för eh, din chef, för HR-avdelningen, för dina kollegor, kanske för dina kompisar. Man vet liksom aldrig vart den här möjligheten uppenbarar sig. Eh, så berätta att du tycker att det här är spännande. Mm. Och det
0: gör det kanske mer verkligt för en själv också när man formulerar det.
1: Absolut, mm. inte minst. Mm. Viktigt ju. Mm. Eh, mitt andra tips blir att skugga personer som du inspireras av och som du tycker kan saker om det här som du vill lära dig. Så det finns ju en sliten fras att vi blir som vi umgås. Mm, så. Och jag tror att det är väldigt sant. Så om vi medvetet också börjar fundera på ja, men vilka, vilka personer har jag i min fysiska närhet eller kanske i mitt digitala nätverk mm. Som har kunskaper inom det här området som jag vill lära mig av. Eller som gör bra saker inom det här området som jag vill lära mig av. Och så här, ja men, häng med dem, bjud dem på lunch eller följ dem på sociala medier eller vad det kan kan tänkas vara. Yeah. Mm. Eh, och det tredje tipset måste väl bli att gå det här managementprogrammet för ingenjörer, <laughs> eller hur?
0: Mm? Ja, det var ju ett bra tips. Ja, ja Absolut, Nej, men du tänker egentligen kompetensutveckling. Absolut. Rent allmänt ja. att, att bygga på och sin, sin kunskap och förmåga.
1: Ja. Och det pratas ja. ju jättemycket idag om det livslånga lärandet och reskilling och upskilling. Och så. Och jag tänker mm. att är, har man ett intresse för, för ledarskap och affärer och utveckling på olika sätt så är det väl ypperligt att försöka också upskilla sig eller liksom mm. lära sig nya saker om det på olika sätt. Och det finns ju massvis med också sådana här MOCs, alltså Massive Online Open Courses mm. från universitet som man kan gå utan kostnader det finns andra helt kostnadsfria mm. kompetensutvecklingsplattformar också som man kan syssla med på egen hand men det finns också ett stort värde tycker jag i att få lära tillsammans med andra ja. därför att det här erfarenhetsutbytet och det gemensamma reflekterandet, det gör någonting det fördjupar lärandet på ett sätt som kan vara svårt att få till om man försöker lära mm. på egen hand men absolut, ta chansen och, och
0: lär där du kan Superbra mm. Stort tack Kristina för att du var med idag.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och stort tack till er som har lyssnat.